0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio 0 do podcast O Som do Cartucho e o tema de hoje é Primeiro Contato. Mas antes que eu realmente apresente esse podcast, eu acho que seria pertinente dizer para você, ouvinte, o que é O Som do Cartucho. Bem, O Som do Cartucho é um podcast 100% voltado para a VGM né? ou a videogame music como Conhecemos. E eu preciso dizer para vocês que o Sono Cartucho é um podcast que surgiu a partir de um outro que se chamava Assoprando Cartuchos. Lá no Assoprando Cartuchos, eu, por uma boa parte, né, posso dizer assim que até quase metade dos episódios que foram lançados, é, eu dividia o espaço com o meu colega Alexandre Watanabe e a gente fazia né, os reviews dos jogos. Eventualmente o Alexandre não pôde continuar por problemas pessoais e eu dei continuidade ao projeto, mas na carreira solo, né? E eu percebi que, apesar dos episódios serem curtinhos, né? Tinha meia hora, a maioria, né? De, de, de tempo. É, não, não tinha aquele feedback que eu esperaria que tivesse. E eu, né, inquieto como sou, resolvi então, por influência né, de podcasts gringos, mais especificamente, o The Legacy Music Hour, que também é outro podcast voltado 100% para VGM. E aí eu comecei a perceber que a VGM nesse né, universo ao qual eu fui apresentado por esse podcast poderia ser algo a ser feito aqui no Brasil também. Então nasceu assim o Som do Cartucho, né, com essas influências aí. Inicialmente, o Som do Cartucho, ele tinha, né, como é, é, pretexto falar apenas Das músicas relacionadas Aos cartuchos, né Mas hoje em dia eu vi que não adianta ficar tão Engessado nesse tema E que o, talvez o mais interessante Seria ir um pouco mais além Então Tem muita coisa a vir por aí Eu preciso dizer para vocês que esse podcast para quem já sabe Já acompanha aí há algum tempo Sabe que esse, esse podcast Ele tem 41 episódios, né é, mas eu estou relançando ele porque é necessário, eu precisei resetar para fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, né? do jeito certo. E eu queria que o som do cartucho tivesse a sua própria identidade e não fosse mais aquela vertente do Assoprando Cartuchos que outrora ele foi. Então, o que é que vai acontecer daqui por diante? O Assoprando Cartuchos não vai existir mais, só vai... Quem, dá, quem vai dar continuidade será o som do cartucho e a ideia, já que 41 episódios já foram gravados, eu vou relançar esses episódios em temporadas, né? em temporadas de 10 episódios, eventualmente vai ter um episódiozinho a mais, mas basicamente será assim e quem sabe aí eu não faça a reintrodução para todos esses episódios. Eu havia pensado, na época que eu estava finalizando, né? Eu acho que próximo ao episódio 38 ou 39 do Som do Cartucho. Que a primeira leva dos episódios, né? Talvez até o quinto ou o sexto episódio, eu pretendia regravá-los. Mas aí eu achei que seria interessante apresentar para vocês o, o, o que foi o Som do Cartucho no seu início, né? É... Eu queria. Manter essa identidade e não trazer uma coisa assim completamente nova, porque seria é, é, negar né, o que foi o começo dele. E assim, o início lógico, como sempre, como todo podcast é, a gente sempre começa um pouco medroso, né, tem medo do microfone, aquela coisa toda. Mas o tempo vai passando e a gente vai se soltando. Então eu fiquei um pouco incomodado porque os primeiros episódios eu estava um pouco engessado e aí eu achei que seria legal é, reintroduzi-los. Mas aí pensei melhor e eu pensei, eu digo não, eu vou lançar eles do jeito que eles estão, porque é a identidade do, do podcast, ele começou assim, desse jeito, eu não quero é, é, enfeitar ele, eu quero deixar ele autêntico, com esse adendo aí, que é reapresentar eles para vocês nesses primeiros minutos, né? Então, a ideia é essa, eu vou falar para vocês do episódio, né, o que é o episódio, trata ali quem sabe alguns melhores momentos né para pontuar para vocês para vocês ficarem cientes não é do que daquela daquele ponto do áudio o que é que vai acontecer e quem sabe aí trazer uma melhor de três né a melhor das três faixas do episódio eu pensei que seria algo interessante né para compartilhar isso com vocês antes de vocês ouvirem efetivamente o episódio a critério assim é, é a, a priori os episódios serão lançados dessa forma, né, com essa reintrodução, os três primeiros episódios eu garanto que será assim. E os demais eu não sei. Eu tô pensando ainda se realmente vale a pena reintroduzir todos os 41 episódios. Vamos ver, vamos ver. Mas a ideia dessa reintrodução, além de trazer esses, né, essas pontuações para vocês, é também de uma forma de dizer que as redes sociais do A Soprando Cartuchos, né, mais especificamente o Facebook, vai acabar também junto com o podcast. E só vai permanecer, então, o Twitter e o Instagram dele. O som do cartucho só constará... Né? Quer dizer, só a única rede social que ele usará será a do Twitter. Né? Vai ser o único lugar que eu poderei interagir com os ouvintes, né caso haja essa necessidade, e através do site também. É importante salientar que haverá também, lógico, um feed novo. Então, você que era assinante do Assoprando Cartuchos, que ouvia né, o, som do cartucho através, o som do Cartucho através dele, vai ter que, infelizmente, reassinar. Mas é por um propósito maior. Então, eu espero contar com a compreensão de todos e que seja né, de um, um grande agrado para quem está chegando aqui pela primeira vez. E, como eu falei, o episódio de hoje, o tema será o Primeiro Contato. Então, nesse episódio de hoje, o Primeiro Contato, eu trago para vocês as minhas histórias né? é, de gamer quando era criança, né? gurizinho, lá na década de 80, né? quando eu comecei a experimentar o videogame ainda nos arcades. E aí eu trago, né? eu narro esses eventos até o meu primeiro videogame real, não com relação ao Atari, lógico, porque a gente sabe que o Atari, poucos jogos tinham músicas. Era mais efeitos sonoros do que música em si. Então, eu trago para vocês esse, essa evolução musical né, que eu acompanhei. Quais foram os primeiros jogos né, que eu tive contato com a música ao longo desse período aí da década de 80, até, como eu falei, chegar no meu primeiro real videogame dessa geração aí, Sega vs Nintendo. Então é isso galera, eu sou o André Albertin, vocês vão ficando aí agora com esse episódio zero, que foi um teste, vocês vão perceber aí como eu estava engessado nesse primeiro episódio aí, porque como eu falei, é um episódio teste, é, a ideia era saber como é que o formato poderia evoluir, né, apresentando ele de alguma forma e surgiu então esse episódio zero, então eu queria trazer isso mais como um registro para vocês do que foi que aconteceu. Então é isso. Vocês vão ficar agora com o primeiro contato, a gente se encontra então na próxima semana. O podcast, ele vai ter uma periodicidade semanal, vai sair todas as terças-feiras, da mesma forma como saía antes, né, na época da Soprano Cartuchos, e novamente vai ser em temporadas. Então, para chegar na quinta temporada, né, que a quarta temporada, lógico, foi a última que o Som do Cartucho encerrou, é, provavelmente vai levar quase até o final do ano. Mas tem muita coisa boa por aí. Se você já é ouvinte antigo, se deleite aí com as músicas que algumas que vocês já conhecem, relembre né, os bons momentos. E você que é ouvinte novo, espero que curta aí esse projeto e interaja aí comigo para que a gente possa trocar ideias aí sobre o universo da VGM. Um abraço aí a todo mundo. Fiquem agora aí então com o episódio zero do Som do Cartucho, o Primeiro Contato. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo. Não deixe de seguir lá o Som do Cartucho no Twitter dele, ouço, arroba o Som do Cartucho. E quem quiser compartilhar fotos, qualquer coisa do tipo, tem o Instagram do Assoprando Cartuchos. Facinho, facinho de encontrar. Falou, galera. Um grande abraço para todo mundo aí e até mais. Olá pessoal, eu sou o André Albertin e este é o primeiro episódio desta nova vertente do Assoprando que vai se chamar O Som do Cartucho. Qual é a proposta deste novo formato? Trazer até vocês é, as melhores músicas né, dos jogos das gerações de 8 e de 16 bits. Eventualmente, a gente vai fugir desse formato som de cartucho, né, entre aspas, para trazer até vocês as músicas dos jogos que se consagraram na visão de outros artistas, através dos remixes. E também músicas das gerações dos jogos em CD, né? como aquelas que a gente encontrou no Sega Saturno e no Playstation. Como o episódio de hoje é um episódio introdutório, nada mais justo do que começar ele apresentando com as músicas dos jogos que eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez. Puxando a lembrança para algum momento do início da década de 80, né? bem início mesmo, eu começo o programa de hoje com um jogo que talvez tenha sido meu real primeiro contato. Um jogo que trazia toda a simpatia de um bandido, de passos apressados, que tinha como missão roubar maletas de dinheiro na edifício infestado de policiais. Fiquem então com a música tema de Elevator Action, da Taito. muito bacana, hein? Se eu me lembro bem, eu conheci esse jogo num de meus passeios né, com meu pai no Aeroporto Internacional dos Guararapes, quando esse aeroporto ainda se chamava assim, né? E isso eu tenho certeza que foi no dia de domingo, porque eram os dias que ele costumava sair comigo para ir ao aeroporto, né? Era um bom tempo aquele. E por falar em tempo, é, algum momento depois, eu me deparei neste mesmo fliperama do aeroporto né, Com outro clássico O do carrinho vermelho Com três rodas que percorria a lua pulando os obstáculos E destruindo as naves alienígenas né? O original Moon Patrol da Irene Quem não se lembra da Irene é, Ela foi a mesma soft house responsável pelo clássico shimup R-Type Então fiquem aí agora com a música tema de Moon Patrol Essa música, eu acho ela muito interessante, a marcação dela que ela tem, e ela tem uma pegada meio funk, que cola no juízo da pessoa, não tem como a pessoa esquecer ela, ela realmente é inesquecível. E uma coisa interessante que a maioria dos superamas tinha na época, com a temática espacial... É que o jogador utilizava sempre uma nave, né? a exemplo de Galaga e Space Invaders. Um carro numa base lunar era inédito, né? mas ainda a forma como os tiros desse carro eram projetados, né? que quem jogou Moon Patrol sabe que você atirava tanto na vertical como na horizontal ao mesmo tempo, né? sem contar com o cenário de fundo, né? em tons de verde e azul que trazia toda aquela atmosfera de ficção científica, era realmente lindo. Outro jogo que me chamou bastante atenção na minha infância foi o belíssimo Golden Axe, da Sega, né? que trazia uma jogabilidade inovadora e uma trilha sonora poderosa, a gente pode dizer assim, para a época também, que procurava emular aquela né, do filme do Conan, que estava bastante em voga na época. Portanto, fique então aí com a música Wilderness, que é a música da primeira fase de Golden Axe para os arcades. Show de bola, hein? Essa música, na minha opinião, assim, ela consegue trazer um pouco da essência do que foi a música encontrada no, do Conan, né? de base o Polidouros. Ela traz essa coisa, assim, essa vontade de sangue nos olhos mesmo, né? que você tem de querer sair distribuindo é, espadadas né? dos inimigos. Na sequência, vocês ficam aí com a música da tela de seleção de personagens para o jogo Final Fight, a versão arcade. Mas antes eu gostaria de fazer um adendo. É, o Final Fight foi o jogo né, que, foi, que foi responsável por me dar uma tendinita infernal. <risos> Tudo porque o meu personagem favorito na época era o Guy, né? Ou o personagem vermelhinho, como a gente costumava chamar ele. Para desferir os socos com o Guy era preciso você realmente ligar o modo turbo <risos> e apertar o botão de soco freneticamente. Né? Ou seja, você tinha que agir como se fosse um junkie né? cheirado de cocaína. Fique então aí com a música de seleção de personagens do jogo Final Fight, né? a sua versão para arcade. Na minha opinião, né, essa música ela tem uma <risos> uma pegada meio suja assim, né? E ela ambientava, né, muito bem o Fliperama que eu que eu frequentava lá na época do metrô, né? <risos> Sem falar também que para mim, né, ela é a epítome do que é realmente ser casca grossa. E por falar em casca grossa, ainda, né, com o clássico Final Fight, eu trago até vocês a música da Bay Area. A primeira parte, né? Que essa daí é realmente de arrepiar os pelos. Se liga aí. Saindo dos arcades, vamos agora então para os consoles de mesa. Eu não irei tratar aqui das músicas do Atari, né? porque o Atari tinha mais efeito sonoro do que músicas né? propriamente dito. E como a Nintendo também demorou a ter um representante oficial aqui no Brasil, é, saíram muitos clones do Nintendinho naquela época. né? Hoje eles viraram peças de colecionador e um item que ganhou o status de cult, a gente pode dizer. Mas eu naquela época não dava muito bola muita bola né, para esses clones eu inclusive eu achava alguns deles até bastante tosco é, eu tive a oportunidade de ter um desses clones que foi o Bit System né da DisMagin mas eu não não me interessei né é, inclusive o Bit System esteticamente falando ele ele era o clone mais próximo de um Nintendo norte-americano que alguém poderia ter naquela época né? Mas ainda assim eu recusei a oferta da minha mãe. Portanto, o meu primeiro contato real mesmo né, com o console da terceira geração foi com o Master System. E o primeiro jogo que me marcou, que eu posso dizer, foi o Safari Hunt. O jogo que a gente chamava carinhosamente do jogo da pistola. Pois era o jogo que vinha na memória do Master System 1. Então fiquem aí com o hip hop de Safari Hunt da tela de abertura para o Master System. Outro jogo também que vinha na memória do Master System era o Ringon, né? Que era o jogo que a gente chamava o jogo da moto. <risos> então confiram aí a trilha sonora de de uma a música tema, né? Dele, que é uma versão, digamos assim, uma hidden track, né? uma, uma trilha escondida que foi encontrada no, na memória do cartucho. Então acompanha aí agora Ringon para Master System. Eu queria ressaltar que esse primeiro contato que eu tive com o Master System, ele se deu na casa do vizinho rico, né? Quem nunca, né? <risos> e ainda continuando na casa do vizinho, foi que eu tive a oportunidade de me abestalhar com dois clássicos absolutos já lançados para o Master System. E o primeiro deles é esse aqui, ó. Que delícia, hein? Double Dragon, como a gente chamava, né? <risos> Era viciante. Ainda mais, né? Por ser possível jogar com dois jogadores. É, outro clássico que eu tive a oportunidade também de jogar na casa do vizinho foi o Golden Axe, também do Master System. Pois a gente já vinha nesse hype todo aí de ter se encantado com a versão dele para o arcade. É, lógico que a versão que o Master System trouxe passava muito longe da original, em termos gráficos principalmente. Né? Mas a nossa imaginação compensava né, a falta de algumas texturas que trazia o jogo. Então fiquem aí agora com a música de Golden Axe para o Master System, a música da Vila da Tartaruga, né, ou a Turtle Village, como foi conhecida, é a parte 2 dessa fase aí. Eu acho interessante dessa música que ela passa um um senso assim uma mistura de de tensão né no fundo assim você percebe esse, essa marcação ela e ao mesmo tempo esse senso de urgência né é, é bem bacana a, a forma como essa música foi foi construída seguindo adiante aí é, algum tempo depois né os novos consoles já estavam bem difundidos no mercado aqui brasileiro a gente já não tinha mais dúvidas de que os jogos do Atari não funcionavam nem no sistema da Nintendo, nem no da Sega. É, na época também saiu a primeira revista de videogames, né, que foi a revista Videogame, é, pela sigla, editora, e as locadoras já estavam fazendo o maior sucesso. Né? E foi numa locadora dessas aí pertinho da escola, onde eu estudava né, na época, que eu conheci o console da concorrente, o Famigerado o Nintendinho, né? <risos> o verdadeiro, né? O Nintendinho norte-americano mesmo. E entre várias ilhas e vindas na famosa Ninja Games, que era a locadora que eu frequentava, essa locadora ela tinha o Ryu Hayabusa estampado no logo dela, né? <risos> Perfeito para o um nome. Foi aí que eu pude conhecer dois clássicos que me marcaram pelo resto da vida. E antes que você esteja pensando aí que foi o Mario, não, não foi. Um deles não foi o Mario foi o robôzinho azul mais, carimático, mais carismático né, dos videogames, que foi o Mega Man. É, meu primeiro contato com os jogos da franquia né, do, do Mega Man foi através do Mega Man 2. E eu me lembro que a música que mais me chamou a atenção na época, lá na Ninja Games, vendo as pessoas jogarem, foi a música do Bubble Man porque de alguma forma aquela água ali atrás, né, com aquele efeito quase como se fosse um efeito de parallax, né, o início da fase apresenta como se você estivesse numa cachoeira, assim, algo do, do tipo, me chamou bastante atenção aquilo. Então eu compartilho com vocês aí essa música da fase do Bubble Man para Mega Man 2 do Nintendinho. aí a Ninja Games também, né? eu adorava aquela locadora. E sempre que eu podia, eu estava lá. Né? Nos momentos que o movimento da locadora estava calmo, o Beto, que era o dono da locadora, ele adorava jogar o Tetris, né? o imbatível Tetris. E foi aí que eu conheci esse jogo, né? que se tornou a referência em puzzles para os jogos de videogame. Então vocês vão acompanhar agora aí. A versão do quebra-nozes de Tchaikovsky para Tetris do Nintendinho. pessoal, fiquem à vontade para mandar comentários sobre esse episódio e se quiserem também solicitações né, de músicas que vocês gostariam de ouvir e para fechar o programa, fechar fechando como diria Jorge Benjot <risos> eu quero trazer até vocês a música do clássico Alex Kidd in Miracle World para o Master System que esse sim foi o meu primeiro videogame da terceira geração né foi o meu primeiro contato com esse videogame verdadeiramente meu. Porque antes eu só tive contato, como eu falei aí, com jogos dos arcades e jogando no videogame do vizinho, no Master System do vizinho. Eu agradeço pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí para todo mundo. E nos encontramos então no próximo episódio. Falou, galera. Até mais.